0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, aujourd je suis avec Jean-Pierre Brouillot. Euh, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabrice. Alors Jean-Pierre, tu, euh, tu, es, tu, es, euh, tu es un voyageur, euh, écrivain voyageur aveugle, c'est cela C'est ça, oui. Et donc, euh, bah, je suis un peu tombé par hasard, justement, on en parlait là juste avant, je ne me rappelle plus comment je suis tombé euh, sur ton blog, mais euh, en tout cas, je suis tombé, et j'ai trouvé, euh, bah, trouvé ton blog super intéressant, ton histoire euh, incroyable, enfin, voire fascinante, euh, puisque voilà, pour, pour résumer là en deux mots, là, tu... As été, euh, tu as été frappé, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, tu as été frappé de cécité à 15 ans. C'est ça. Et sens, oui. euh, voilà, oui. à 16 ans, tu as décidé de partir sur les routes du monde et tu as voyagé pendant des années, bah, voilà, avec ton oui. handicap. Oui. Alors, voilà, oui. Pour, pour resituer un peu le contexte là, au, au début, comment ça s'est passé, euh, comment ça passé ce, ces premières années Pourquoi tu es parti Enfin, voilà, comment... Qu'est-ce qui t'est arrivé à la base et comment, comment tu, tu as, pourquoi tu as décidé de partir comme ça malgré cet handicap sur les routes du monde
1: Écoute, vers 11 ans, 12 ans, j'ai 59 ans, donc là on parle des années 67, mmh. j'étais littéralement fasciné par euh, ce qu'on appelait à l'époque la, la culture de la, la beat generation, le mouvement hippie, mmh. et j'écoutais euh, la radio à l'époque, euh, c'était Europe numéro 1, c'était présenté une émission qui s'appelait Campus, que je conseille à tout le monde si on retrouve des, des podcastings, parce que c'est vraiment passionnant. Ce qui s'y a été dit à l'époque, et euh, donc j'étais fasciné par ça, et j'avais j'étais ce qu'on appelle en bleep, déjà je voyais déjà fort mal, et j'ai perdu totalement la vue à 15 ans et demi, et je me suis retrouvé effectivement euh, face à un défi, c'est-à-dire endosser la vie euh, que l'on me proposait, à savoir euh, certains types de métiers, quand on était aveugle, par rapport au type d'études qu'on faisait, ou soit réellement vivre ce qui me faisait brûler à l'intérieur, je ne pas dire autrement, c'était de partir en voyage, et j'ai risqué je suis parti en autostop. Je ne dis pas que ça a été facile, mais je ne crois pas qu'il qu y ait que les choses faciles, qui, ont, qui, ont, qui, donnent du, qui donnent du goût à la vie. Ça a été même parfois compliqué, même très compliqué, mais ça permet de grandir mmh. et, et d'accepter ce qui, ce qui fait peur, parce que je crois que c'est fondamental de faire face à la peur pour euh, dépasser certains stades et pour, euh, pour justement euh, accomplir mmh. nos rêves. Donc je suis parti vers 16 ans euh, sur les routes en autostop et au départ euh, très motivé pour retrouver euh, la grande famille euh, qu'on appelait euh, hippie à l'époque. Mmh. Donc euh, Istanbul, euh, Amsterdam, Londres, Istanbul et après partir sur la route des Indes pendant plusieurs années,
0: quoi. avec euh, mais... évidemment cette grande station euh, à Katmandou. D'accord, mais... Mais euh, un an après seulement euh, voilà, être frappé par cet handicap, tu, oui. tu n'as pas été tétanisé par la peur euh, de partir comme ça seul euh, enfin, Qu'est-ce qu que tu t'es dit dans ta tête exactement Qu'est-ce qui a fait que tu as, que, tu as franchi le pas é
1: Écoute, moi je dirais aujourd'hui, euh, euh, parce qu'évidemment quand on regarde son passé on l'interprète toujours, je dirais que le désir a été plus puissant que la peur. Voilà, c'est ce que je dirais aujourd'hui. À, euh, à l'époque, ça s'est euh, concrétisé un peu, voilà, d'une certaine manière. Euh, j'étais chez mes parents, j'étais absolument ingérable, donc il n'y avait plus aucune école d'aveugle qui voulait de moi en France. Je m'étais fait rejeter de, de, de trois, trois différentes écoles, donc mes parents savaient absolument plus quoi faire de moi. Euh, J'avais aucune formation et euh, donc j'ai fait trois fugues. Mm -hmm. euh, j'ai fait trois fugues à partir de, de 16 ans. J'en avais déjà prémédité à une à 14 ans et demi, pour tout dire. Mm
0: -hmm. Mais et après... et euh, j'ai parti sur les bouger.
1: routes. Ah oui, complètement. Ah, bah, oui, 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 oui. Ça, le, le, le mouvement était absolument. Hein, aller voir ailleurs, c'était absolument mm -hmm. indispensable pour moi. Et si tu veux, euh, oui, j'ai fait trois fugues. Et puis, au bout d'un moment, mes parents, ils en ont eu, pardon, ah, il y a Interpol, la police sur le dos. Ouais. Un, un passeport et ouais, surtout à une, une émancipation. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pu vivre pleinement euh, ce, ce, ce désir d'aller respirer.
0: Euh, sous ce, désir, ce désir, tu l'avais, euh, tu l'avais avant, d'être frappé par, par ton handicap, en fait.
1: Complètement. Mais je, bon, j'ai jamais, j'ai toujours été euh, euh, ambiant parce que j'ai perdu mon premier œil, j'avais deux mois, mmh. donc je m'en souviens plus. Et, 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 et l'autre euh, avait une vision quand même très, très diminuée jusqu'à ce que la, la vision disparaisse complètement à 16 ans. Donc okay. j'ai toujours, toujours été malvoyant en fait avant de, de devenir franchement aveugle. D'accord,
0: j'imagine que tes proches, tes parents, ils, ils ont essayé de te décourager de partir.
1: Bah, il, oui, bon de toute façon c'était pas le, à l'époque, moi je, je viens d'un milieu très euh, comment dire, euh, paysan plutôt. Des, des, des gens qui, qui n'avaient absolument pas de, de bagages culturels, à qui ça ne parlait pas du tout. C'est un nouveau paradigme de, de, de vie, communauté, nomadisme. Mmh. Euh, voilà vie précaire probablement pour ça, oui ça ressemblait vraiment à une vie précaire ça ressemblait probablement même à une clochardisation de, de leur fils en, en plus avec euh, tu sais les, les accoutrements de l'époque les grands ouais. cheveux bon, mon père est... ah oui mon, mon père a été militaire faut que je signale ça quand même c'est ah, intéressant oui. Voilà, oui, donc pour lui c'était ouais. c'était absolument pas, pas compatible quoi. donc
0: ouais,
1: ouais. il y a eu beaucoup de conflits je, je suis je suis parti avec euh, sur des conflits d'accord
0: ouais t'es pas avec parti avec leur accord quoi qui est en bénédiction
1: jusqu'à non Jusqu'à ce qu'ils euh, en aient vraiment marre et qu'ils qu décident de m'attribuer cette euh, émancipation. Mais bon, ils me l'ont donné, j'avais 17 ans, tu vois.
0: D'accord, donc tu es parti euh, 16 ans, alors tu, tu as pris la direction, tu m'as dit, euh, de l'Asie.
1: Non, non euh, au départ non, parce que que j'avais pas de papier, donc au départ je restais en France, euh, j'allais à Paris, bon j'ai réussi à rentrer quand même en, en, avec une carte d'identité, j'ai réussi à, aller à Amsterdam, en Belgique, à Londres, mais c'est qu'après que lorsque j'ai eu un passeport, que j'ai pu partir, donc j'avais 17 ans et demi, j'ai pu partir à Istanbul et là j'étais tout seul, ça a été assez... Euh, étayé d'anecdotes, tu vois. Je, quand je suis arrivé à Istanbul, par exemple, la première chose qui m'est arrivée, euh, quelqu'un m'a fouché ma canne blanche. Je suppose un gamin. J'étais, euh, j'étais dans la gare d'Istanbul et j'ai senti la canne. De, je je m'y attendais pas du tout. J'essayais de me repérer là le long du quai. Je descendais du train. J'écoutais. J'étais là, tout euh, vraiment très concentré pour essayer de savoir exactement vers où je devais aller et euh, et quelqu'un m'a enlevé la canne, ouais. Et je suppose que c'est un mot, mais et là, 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 ça a été, je crois que ça a été un
0: des, un, un des premiers, euh, comment dire ça, marée dans ma vie.
1: Un des je, je, je me dis. Ras de marée, je dis ouais. enfin, ras de marée, euh, je sais, toi, je, je, je savais plus, j'étais complètement... T'imagines, tu es aveugle sur un ouais. quai de gare dans un pays où tu ne parles pas la langue, euh, j'avais à peine trois sous en poche, Enfin, j'étais dans une fragilité extrême. Là, quoi. Mm -hmm. et, et on m'enlève la, la seule possibilité de me déplacer en essayant de me repérer un, un tout petit peu, la canne blanche. Mm -hmm. Et finalement, je pense que c'est un gamin qui me l'a fauché, et je me suis assis... Je, me suis, je suis rentré dans, le, dans la respiration pour essayer de me calmer, de, de laisser tomber un peu l'énorme vague, euh, rade marée comme je disais, émotionnelle. Et euh, puis, pour voir si... D'essayer d'écouter un conseil qui venait d'un endroit tranquille en moi, non pas de la colère et, 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 et de la peur, tu vois. Et à ce moment-là, il ben, y a quelqu'un qui est revenu vers moi, qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a rendu ma canne. Ah,
0: super. Ouais,
1: ouais, ouais. Et là, t'as dû être oui, soulagé, ouais. gros, gros
0: soulagement, là. Ben
1: oui, là, 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 quelque part, je me sentais comme, euh, comment dire ça On me, re, on me donnait, la, la, comme si la vie me, me donnait la, la permission de, de continuer euh, ma vie des rangs, quoi. Mmh. Ma vie, ma vie de nomade. Quoi.
0: Et donc après Istanbul
1: Oh bah ben alors, écoute, après Istanbul, ça a été la route traditionnelle de l'époque. Mmh rencontré beaucoup de monde. Je suis parti en Iran. J'ai beaucoup voyagé en Afghanistan, euh, Pakistan, l'Inde, le Népal. Et ça, ça a, été une... ça a duré plusieurs années. Mm -hmm. Et ensuite, bon, ensuite, moi, j'ai trouvé que c'était trop. Euh, euh, je veux dire qu'il y avait une espèce de, de, de conformité. On, on était quand même assez, euh, les, un, un peu les copies conformes. On se disait très marginaux, alternatifs. Mm -hmm. En fait, on était très quand même très copie-conforme les uns des autres.
0: Ouais.
1: On avait des idées un peu communes, patati patata. Donc cool, j'ai ouais. vraiment, j'ai rencontré un, un garçon en Afghanistan qui lui arrivé d'un long périple à travers l'Afrique noire, et on a sympathisé, c'était un français, et on a décidé de partir vraiment plus à l'aventure. Et là, à partir de ce moment-là, ben voilà on est parti, on est resté longtemps au Moyen-Orient, on a, on a vécu au Soudan, toutes sortes d'aventures, on montait le Nil blanc, de traverser toute l'Afrique noire à pied, sans un sou. Ouais. Euh, voilà, on, là, on a voyagé longuement. Et, et, on a vécu chez les Pygmées, dans, dans, dans la grande forêt, ah, aux zaïr euh, Donc ça, ça a commencé ma, ma, ma vie, à proprement dit, euh, d'aventure. Ouais. Après, j'ai rencontré d'autres gens avec qui je suis allé. Euh, après, j'ai eu une longue période en Amérique du Sud, notamment
0: ouais. euh, longuement au Pérou. Ouais. Donc là on, là, les me... là, on est dans les années… Là, on, bah, écoute, on,
1: on, on a commencé en 72, quand j'avais 16 ans. Et là, quand je parle d'aventures euh, plus amazoniennes euh, et autres, c'est 80 déjà. Mmh. 80,
0: 81,
1: 82. Mmh. Après, j'ai traversé en, en, tout, tout en autostop. Euh, avec euh, une, une, une femme que j'avais rencontrée au Pérou. J'ai rejoint le, le Canada en autostop. Après, on est rentré en, en Europe mm
0: -hmm. quelques
1: mois pour vendre un peu des bijoux, enfin, un peu comme on faisait à l'époque. Et puis après, on est reparti en Asie. Après, ça a été le Pacifique. En fait, ça n'a jamais arrêté, en fait. Et même quand je me suis installé par la suite euh, en Ardèche, mm
0: -hmm.
1: dans un tout petit village dans le sud de l'Ardèche qui s'appelle La Boule, ben, quand je me suis installé là-bas, ben, je partais quand même. Euh, on va dire 3-4 mois par an ouais. euh, voyager. Donc là après, c'était des voyages plus euh, éclairs tels que le Yémen, euh, je ne sais pas, le Burkina Faso. Euh.
0: D'accord, en fait, tu n'as jamais,
1: euh, ouais, jamais vraiment arrêté euh, depuis. Non, 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 bah même là, 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 cet été, là, cette année, je suis, allé, euh, je, suis allé tout, je suis allé trois fois au Maroc, et puis je suis allé en Grèce, je suis allé au Portugal, j'ai passé tout l'été au Cambodge, et mmh. puis là, je repars en, en Éthiopie dans 8 jours, là.
0: D'accord, l'Ethiopie, j'aimerais beaucoup y aller. Voilà. Une... C'est une chouette. Euh, écoute, une je te, te raconterai, mais. Un... Ah bah ouais. Quand j'aurai un peu. Mais dis-moi, Jean-Pierre, -Jean il faut quand même. Oui. Tu imagines, je ne sais pas si tu as conscience, tu imagines que pour la, le commun des mortels, c'est incroyable, oui. ils, ils ont du mal à réaliser que, voilà, sans la vue, tu oui. peux comme ça voyager, partir comme ça en solo sur les routes non. du monde. Parce que tu vois, parfois, je reçois des mails de lecteurs qui, bah, qui ont un peu des, de l'appréhension de partir comme ça en voyage alors qu'ils ont toutes leur capacité. Intellectuel et physique. Oui, Donc, t'imagines oui. que pour eux, ça doit être. Là, oui. écouter ton histoire, ça doit être impressionnant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu qu que as envie de leur dire à ces, à ces gens euh,
1: qui ont Bon, tout... déjà, j'ai envie de dire que je voyage quand même assez rarement en solo, totalement. Ouais. Je l'ai eu fait. Hein. Mm -hmm. Mais maintenant, je voyage. Euh, ouais, elle est quasiment toujours maintenant. Euh, au moins en binôme avec des amis. Même si on part à pied ou en stop. En tout cas, je, ouais, je voyage à deux. C'est comme beaucoup plus confortable, mm -hmm. puis c'est surtout, ça m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui de, de partager le voyage avec quelqu'un mm -hmm. d'autre, d'autant plus que je voyage souvent aussi avec maintenant euh, l'idée aussi, ce qui n'était pas le cas à l'époque, euh, d'écrire, d'animer ouais. mon blog, d'écrire ou, ou, ou de faire des films comme c'était comme le cas là, cette année. Ouais. Et, euh, mais, mais après, euh, ce que ça, euh, moi une chose dont je suis conscient, et que j'aime beaucoup dire, c'est que si j'avais pas rencontré, quand j'étais seul par exemple, mmh. les autres dans ce monde, je n'aurais jamais rien fait. Sans les autres, on, on fait rien. Donc moi, ce que je donnerais comme conseil, qu'on soit aveugle ou, ou, ou pas aveugle, <rire> c'est simplement à un moment donné, faire confiance à l'humanité. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas voyager avec de l'appréhension. Si on a beaucoup d'appréhension, il ben, faut mieux rester chez soi, explorer euh, son appréhension euh, chez soi, et, et, et jusqu'à ce qu'elle se dissolve, je dirais, est une confiance qui, qui détermine no, no, nos actes et, 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 qui et, et qui accompagne nos désirs, mmh. et, et, et si on n'a pas d'appréhension, ben, on peut partir. Quoi.
0: Mmh. Mais quand même, au début, tu es parti seul. Quoi.
1: Absolument, je suis parti seul, mais ce que je t'expliquais tout à l'heure, le, le désir était très... Ouais rien d'extraordinaire là-dedans, euh, dans le sens où ce que moi je trouvais courageux, c'était les gens qui avaient une vie réglée. J'aurais jamais pu vivre ça. Mm
0: -hmm.
1: Ce qu'on appelait à l'époque boulot dodo, métro. Mm -hmm. <rire> On l'appelle toujours comme absolument. ça. Absolument. Moi, moi j'ai absolument aucun. Je ne je me, je mesure pas la, la vie des uns et des autres avec une Avec une unité de mesure qui ferait que je dirais que ça, c'est une bonne vie, ça, c'est une mauvaise vie. Il n'y a pas. Je dis pas si quelqu'un. A son travail, aime ce qu'il fait, c'est superbe, hein, et qu'il qui reste chez lui, c'est aussi bien, c'est la même chose finalement que de voyager sous une forme différente. On est bien d'accord. La chose qui est quand même très importante, si on écoute et si on est fasciné par le monde du voyage et qu'on reste chez soi et qu'on ne part pas on est malheureux. Donc l'idée, c'est d'être heureux. Et pour ah oui, être heureux, il faut accomplir absolument ce qui nous signe, ce qui est important pour nous. Mmh. C'est-à-dire, si c'est le voyage, c'est le voyage. Si c'est rester chez soi,
0: et accomplir des choses chez soi, c'est pareil. Tout à fait, oui, voilà. Il faut c'est ces et c'est pulsions. Il faut, faut suivre complètement, son cœur, quoi. complètement.
1: Et je veux dire, l'idée quand même, c'est de se coucher le soir en étant tranquille, en se disant, ce que j'ai vécu aujourd'hui, euh, ça me correspond. Quoi. Parce qu'autrement, on vit dans une vie de frustration totale. Et, et alors une, encore une fois, que ce soit une vie de voyage, ou que ce soit une vie euh, euh, pépère, mm -hmm. bah, bah pourquoi pas, quoi Mais il faut choisir sa vie.
0: Hein, tout à fait, il faut avoir le choix. C'est ça euh, l'important, suivre, euh, avoir oui. le choix, et faire ses choix. Et souvent,
1: les de peur, euh, euh, moi je crois aussi que c'est souvent euh, la peur, on l'utilise souvent pour se, pour se cacher, ou alors... Mm -hmm. euh, euh, C'est parce que le désir n'est pas suffisamment prégnant, il n'est pas suffisamment fort. Le, le désir abolit la peur. Pas, pas totalement, il reste une peur raisonnable, c'est-à-dire une, une peur biologique. Je ne sais pas, moi, il, il m'arrive des fois, je ne sais pas, dans les montagnes du Guatemala... Quand les, quand les types ils conduisent comme des dingues en camion ou, ou voire dans les, dans les bus, hein, et qu'on passe le long des ravins, et que je suis avec quelqu'un qui me décrit euh, qu'on frôle les ravins, bon, je ne je, je, je suis, suis pas indifférent à ça, quoi mm
0: -hmm. bien entendu. Justement, euh, puisque tu parles de ça, comment tu... Euh, euh, comment dire Comment... Là, là tu parles du, de cette anecdote avec, euh, avec ce ravin et cette personne qui te décrit euh, le ravin. Oui. Euh, C'est souvent comme ça. C'était souvent comme ça lors de tes voyages. Quand on est aveugle, justement, on a besoin de, de, de quelqu'un à côté pour, pour nous retranscrire un peu. Euh, enfin là, je, je, là, je navigue oui. un peu. Là, je parle un peu. Euh, oui, mais tu veux dire un
1: descriptif ben, voilà. Oui et non. Si tu veux, moi, je suis pas un, un aveugle assoiffé ouais. de, de l'objectivité des choses. Je ne voyage pas pour chercher à voir, alors que je ne vois pas. Je voyage parce que c'est le désir qui me pousse en avant, mais quand, de, de savoir, quand je pose la question pourquoi, je ne réponds pas et je ne chercherai pas à répondre. Ça ne, je ne cherche même pas la réponse. Je pourrais donner des réponses plus ou moins convaincantes, intellectuelles et tout ça, mais je sais très bien que tout ça, ce n'est pas, pas, pas satisfaisant. Je voyage parce que je ne peux pas faire autrement, c'est ma vie aujourd'hui. Mais je ne cherche pas... À, à ramener, euh, quand je vais rentrer d'Ethiopie par exemple, mmh. on va chercher à dire aux gens « Attends, l'Ethiopie c'est comme ci, l'Ethiopie c'est comme ça, tu sais à tel endroit, euh, y a, y a un, je suis allé sur un lac de cratère il y avait des oiseaux, tatati, tatata, non, moi je vais raconter mon voyage en Éthiopie je vais pas raconter l'Ethiopie objectif à voir, quoi tu vois, mmh. je vais raconter les, 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 la main qui va me, me guider dans une rue, hein, le contact que j'aurai avec quelqu'un, ben j'essaye d'être vraiment au plus près de mon propre voyage. C'est-à-dire, c'est un voyage sans yeux. Quoi. Moi, pour moi, le monde, il n'y a rien à voir, euh, quelque Alors, part. Hein,
0: c'est je... quoi C'est les bruits, les odeurs C'est les, les bruits, les
1: odeurs, et surtout le sensitif, et surtout les rencontres humaines, ou, ou voir, euh, ou voir euh, avec les animaux. Je ne sais pas, je, les anecdotes, j'ai je, je, plein d'anecdotes comme ça. Je me que souviens. Que une nuit en Australie où il y a un wombat qui est venu près de ma près de ma tente et je suis sorti oui. et j'ai réussi à le toucher c'est ce fantastique ça c'est hein. ah, étonnant Mais
0: ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu -ce que appelles le sensitif Le sensitif
1: c'est bah, ressentir ressentir le l'atmosphère tu sais mm -hmm. euh, quand je suis devant un paysage je je pourrais te le décrire Ouais. Et je pourrais, te... mais ça serait certainement pas ce que tu as toi sous les yeux si on était devant le même paysage. Mais je te le, re... je le reconstitue dans dans ma dans, dans ma, cinémato... ma cima... cinémathèque <rire> d'aveugle si tu veux. Je le, je le reconstitue à partir euh c'est-à-dire euh, une sensation de vide devant moi, bah, s'il vais... y, y a un ravin par exemple ou une vallée. Je ne sais pas, il y, a, il y a quelques semaines, je faisais de l'autostop euh, en Ardèche, mm -hmm. euh, à la sortie, sortie d'un village, et j'étais tout seul et je claquais des doigts et pour essayer de comprendre le paysage et l'écolocalisation. Je ne claquais pas des doigts, en fait, je tapais des, les mains l'une dans l'autre, mm -hmm. et l'écho, que m'a renvoyé le, le paysage m'a ouais. bah fait comprendre que l'autre côté de la route où j'autostopais, il y avait soit un grand soit une immense vallée. Ah, tu vois, je, je décrypte, je, je déchiffre le, le paysage par ouais. euh, par, une, par par d'autres par d'autres par d'autres avenues perceptuelles ouais. quoi forcément. C'est ça que, que j'appelle.
0: Et dans ton esprit, tu le, as une image qui apparaît ou pas forcément.
1: Écoute. Euh, il y a une image si j'en parle avec quelqu'un d'autre. Ouais.
0: Tu Sinon, vois, j'essaie
1: de reconstituer une image pour avoir un langage commun avec mon, mon, la personne avec qui je discute. Mais Non, non, je, je reste beaucoup plus dans, dans le monde de la sensation. Tu vois, donc dans, dans le monde, dans le monde de l'aveugle, c'est-à-dire dans l'olfactif.
0: D'accord. Dans... Mmh, j'essaie euh, de Imagine... Mais en fait, c'est impossible d'imaginer. Forcément, c est... C
1: est... Ouais, tu peux... En tout cas, tu peux imaginer, mais imaginer, ce n'est pas ressentir comme ouais, l'autre, voilà. tu vois. C'est juste approcher, quoi. On peut partager... Euh... Euh... Bon, si on était dans le même paysage, j'essaierais de... de... De faire rentrer dans, dans mon univers. Dans mon blog, j'essaye d'en parler. Mmh. J'essaye de décrire au plus proche, ou dans, mon, dans le livre là, qui sort dans, dans, dans quelques semaines, c'est pareil. J'essaye vraiment de faire rentrer le, 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 le lecteur dans, dans, dans mon univers. Mais mmh. c'est vrai qu'on ne peut pas l'expérimenter totalement.
0: Mmh. Ouais,
1: D'autant plus, plus que pour vous euh, qui voyez, euh, la nécessité, c'est vous l'imaginez en termes de. De, de nuit intégrale mais c'est pas ça la cécité c'est ne pas voir du tout et ne pas voir c'est ne pas voir la nuit c'est ne pas voir du noir c'est une... à dire euh, ne pas voir c'est comme si vous vous regardiez avec vos pieds ou avec votre dos il y a une absence
0: de, de jeu une absence de regard mmh.
1: c'est pas okay. du noir
0: j'ai lu, lu <rire> sur ton blog tu disais que, que tu considérais la, la cécité comme une chance extraordinaire cela me met en relation permanente avec l'autre absolument
1: c'est absolument une, une occasion d'être en, en permanence en lien. Je dire, quand je me balade dans une rue tout seul et que je ne connais pas, ben à un moment donné, je vais, je vais intercepter quelqu'un et, et lui demander euh, si la rue que je cherche, si je ouais. dois continuer, si je dois tourner à gauche et tout ça. Et c'est extraordinaire parce que ça me fait une vie... Non. Ça m'écrit ça une vie de relation permanente et ouais. ça, fait des, ça fait des rencontres. Je, je, ouais, c'est un, je... un accélérateur de
0: rencontres. Tu, tu en
1: un accéléra... de ça, Exactement, c'est un accélérateur de rencontres et j'ai été très souvent euh, invité chez les gens aux quatre coins du monde. Quoi qui était curieux de ma différence, parce qu'en fait, moi, un peu mon, pourquoi j'ai écrit, pourquoi j'ai un blog, pourquoi j'ai écrit un livre, pourquoi j'ai fait un film, c'est pour parler de la différence. Parce que je pense qu'on a extrêmement peur de la différence aujourd'hui, et j'aimerais que les gens et, et, et moi-même, hein, soyons beaucoup plus curieux de la différence, qu'elle soit de l'ordre physique, euh, psycho ou et euh, civilisationnel tu vois, ou racial ou, ou sexuelle euh, on est riche on est riche de, de la différence on est riche de la biodiversité tu vois, on la pauvreté, c'est la pensée unique, c'est, la pauvreté, c'est la peur de l'autre. Donc, si vous voulez, si vous voulez, par exemple, sur mon blog, j'ai lancé quelque chose qui s'appelle, euh, j'ai lancé sur un, sur un, sur un post, un programme qui s'appelle Invitez-moi. Et il y a des gens qui me, qui me, qui me, qui me contactent par le blog et qui m'invitent chez mmh. eux. Et euh, je passe une soirée, euh, voilà. À, ça, à discuter justement ma manière de, de percevoir mm. et, et je leur pose aussi des questions sur leur, leur manière à eux aussi d'être au monde je suis curieux en fait de l'autre mm. et c'est vrai que je ne demande pas grand chose mais je, je, je trouve que c'est important qu'on soit curieux les uns des autres comme mm. tu fais là actuellement Fabrice tu m'interroges tu, 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 tu donc c'est que, que tu as un intérêt pour cette ah, différence ouais, ouais,
0: j'étais très curieux en effet de, de te parler et... Et quel est le regard des... des... Des, des autres, dans les autres pays par rapport à, par rapport à, mmh. toi. à la cécité ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des différences suivant les, les oui. cultures oui. oui, il y a beaucoup de différences.
1: Dans les pays où le, le, le niveau de vie est, est, est moindre, tu vois, on, va, on va faire rapidement été, je vais être obligé quand même un peu de synthétiser tout ça on va dire l'Afrique noire, ou voir l'Inde, ou voir le Maghreb, euh, les gens sont beaucoup plus… Euh, enfin, ils sont définitivement à l'aise avec le handicap. Hein, ils, ils viennent directement à moi, ils m'attrapent la main. Moi, je, en Afrique noire, par exemple, j'étais au, au Burkina là, il, y a, il y a quelques temps. Euh, quelqu'un me guide dans la rue pour m'amener quelque part. Puis, à un moment donné, il va me dire « bon, écoute, moi je, vais, moi je vais à gauche, toi tu vas à droite ». Mais euh, Non, un Français va me dire ça par exemple. Il va dire « toi tu vas à droite » et puis il m'explique. Et un, un Africain, il va, il, va pas, il va pas faire ça. Il va arrêter quelqu'un dans la rue qui part à droite en disant « tu pas accompagner euh, ce monsieur parce qu'il n'y voit pas ou quelque chose comme ça comme tu vas dans ce voilà il y a vraiment un, un, un service après vente absolument incroyable et pourquoi quoi. pourquoi ils
0: sont plus à l'aise plus familiers
1: bah, je pense euh... qu'ils vivent avec leurs handicapés ils, ils les blanquent pas nous ouais. en, il les cache en pas, occident il, il les pas ils il les, les cachent pas ouais, si tu veux déjà nous en occident les gens qui ont un, qui sont qui ont un handicap la plupart du temps ils n'osent pas sortir mm. tu vois ils restent chez eux parce que parce que souvent ils ont été éduqués ouais. euh, on leur dit que c'est pas facile pour eux, la vie. On, leur, on leur fait croire qu'ils sont diminués. Moi, je refuse ce genre de choses. Moi, de toute façon, je ne me perçois pas comme handicapé, je me perçois comme différent. Mmh. Aussi... Donc, je n'ai pas quelque chose en moins.
0: Mmh. C'est aussi parce que justement, il y, y a des, struc des structures, des, des programmes qui, qui viennent en aide ben, aux handicapés, mais l'effet un peu pervers, pervers ouais. c'est justement que... Ben, ces, ces personnes ça enferme. Sont, moins, sont moins intégrées à la population.
1: C'est ça. Alors que tu es en Afrique, ou tu es en Inde, ou, ou voire euh, relativement dans certaines régions d'Amérique latine, je veux dire, les gens, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vivent avec leurs handicapés. Leurs handicapés font, entre guillemets, hein, j'utilise exprès ce mot, mais ce n'est pas mon mot, hein. j'allais dire, avec les différences, elles sont intégrées dans la société beaucoup plus qu'ici, quoi. Beaucoup plus. En tout cas, si elles ne sont pas forcément intégrées au sens du travail, hein, mmh. euh, pas forcément. Mais j'allais dire, il y en a tellement, par exemple, d'aveugles en Afrique, c'est énorme. que J'imagine que plus ou moins, dans, dans chaque famille, il y a un aveugle. Donc, on a, on a l'habitude d'être de, de, en relation avec un aveugle.
0: Donc, c'est en, en Afrique, c'est si en Afrique où tu as vu, le, où as, pour toi, l'accueil euh, a été le plus... Euh...
1: Ouais c'est extraordinaire en Afrique. C'est vraiment certainement la, la région l'Afrique noire c'est la, la région la plus facile à voyager quand on est aveugle, oui. Oui, ah, définitivement. Raison, okay. Oui.
0: Et le plus difficile, j'imagine, c'est le pays occidental.
1: L'Occident. Euh, les... Non, de toute façon, je peux te faire un truc très schématique là. Euh, je, je sors dans la rue là maintenant, je suis dans un endroit que je ne connais pas. On va parler de la France. Hein. Mmh. Euh, ben, J'ai beaucoup de mal à. Les gens ne s'arrêtent pas la plupart du temps. Les jeunes, euh, les, les garçons de 18 à 40 ans ne s'arrêtent jamais. Euh, de temps en temps des jeunes filles de 18-20 ans. Et après, c'est des des, des, les étrangers, les maghrébins, les africains qui s'arrêtent volontiers pour aider, même toujours. Et puis, des gens âgés, euh, les gens âgés, les gens de mon
0: âge, à partir de 60 ans. Oui. Mmh. Ouais. D'accord. Donc, oui. donc, quand tu voyages par exemple en Asie, Amérique latine ou, ou Afrique, oui. tu as constamment quelqu'un qui, qui vient vers toi pour t'aider, par exemple monter dans, dans un bus
1: Oui, très facilement. À... Bon, après, je peux mmh. euh, après, après c'est pas 100% ce que je dis là, ouais. mais c'est beaucoup plus. Là, par exemple, j'étais dans un. Je, je suis monté dans un TGV il y a, il y a quelques jours là, en France, et euh, bah, évidemment, moi j'avais mon numéro de siège, je ne peux pas le lire tout seul le numéro de siège. Donc je, je marche dans le, dans le compartiment et, et je demande à voix haute s'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer. Voilà, je suis aveugle, monsieur, dame, si quelqu'un peut me dire où est le numéro 71 Et, et personne ne répond, quoi. C'est quand ouais, même impressionnant. Ne il faut non, en général, non. Il faut que j'insiste plusieurs fois. Quand je m'adresse à une foule comme ça, à un ensemble de gens, euh, non, enfin, euh, je m'adresse pas à quelqu'un en, en particulier, mais personne se sent vraiment concerné. donc c'est assez compliqué. Quoi. Ah, Au oui. bout d'un moment, je suis obligé de taper sur l'épaule de quelqu'un et lui dire Bon, écoutez, euh, merci, euh, de me dire où c'est, quoi, parce que euh, je vais pas le trouver tout seul. Et les gens, les gens ont voilà, de la donc... tête,
0: mais ils ne disent rien, ils ne pas. S'il lève la tête, est-ce que les gens se sentent concernés Moi,
1: j'ai quand même un peu le sentiment qu'on vit dans un monde aujourd'hui où, 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 où l'autre ne nous intéresse pas beaucoup, quoi. et c'est quand, quand même grave parce que oui, oui, c'est quand même. Je, je mesure mes mots, euh, on, on, vit, on vit tous ensemble, quoi. et le monde, si on veut que ça aille mieux, il ben, faut qu'on prenne conscience que les autres sont des autres, et il faut surtout prendre conscience que euh, en aidant l'autre. Mm -hmm. en étant présent à l'autre, on cède et on est présent à soi-même. Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas, sépa... pas séparé du reste de l'humanité, mm -hmm. on n'est pas séparé mm -hmm. de l'autre. Et c'est justement cette croyance aujourd'hui, où je dois m'en sortir tout seul, écraser l'autre,
0: être meilleur que l'autre, et tout ça, c'est là où ça nous mène aujourd'hui mm -hmm. hein, encore, le... encore, faut... encore Encore faut-il lever les yeux de son écran, ou de sa tablette, de son smartphone enfin, Je ne que c'est à cause de ça, mais ça n'aide pas forcément... Euh...
1: Non, ça n'aide pas beaucoup. Ça n'aide pas beaucoup, effectivement. Je vois bien les, les gens quand, en ville, enfin partout hein, maintenant. Quand je parle avec quelqu'un, la, la plupart des gens sont effectivement déjà sur des... Quand j'interpelle les gens dans la rue, ils sont souvent sur des écrans,
0: oui. Oui, oui, Voilà, et quand je... Moi, en effet, je me rappelle il y a 10 ans, j'ai pas mal voyagé en Afrique de l'Ouest, je prenais les taxis Bruce, <rire> ben, personne n'était oui. sur son smartphone, hein, on se parlait, on est serré, on se parle. Ben voilà, ça
1: déjà on est serré, comme tu le dis toi là bas on n'est pas chacun sur sa place on est à moitié sur les genoux du voisin quoi donc ah. on est, on est... Euh,
0: contact quoi.
1: ah ben bah, complètement complètement t es, t es... Quand tu... si tu veux te bouger il euh, y a toute la petite brousse qui est, qui est obligée de bouger quand tu bouges ton bras mmh. <rire> ah ouais. donc là au moins on sent qu'on est relié les uns aux autres tu vois c'est
0: ouais. effectivement beaucoup plus euh, en lien quoi. Mmh. Et donc, pour toi, pour toi, voyager, oui, finalement, ça a jamais, malgré ton handicap, ça n'a jamais été une difficulté ben, Ça a été euh,
1: probablement une difficulté, comme tout le monde, je veux ouais, dire. Au début Oui, et puis même, je veux dire, aujourd'hui, il y a des moments où, où il y a des, des, des choses qui sont. Mais comme tout le monde, je veux dire. Mmh. Je fais de l'autostop, il n'y a pas de voiture pendant deux jours dans les coins perdus. Ce n'est pas forcément facile de trouver un endroit où mettre son duvet le soir. Et... Et de venir euh, dans les, dans ouais. les régions. Je, je, je raconte ça parce que ça m'est arrivé là, il, y a, il y a deux ans. Hein, j'étais en Albanie, euh, enfin la frontière gréco-albanaise, al -alba mm -hmm. et euh, j'étais avec ma fille, avec qui je voyage souvent, hein, qui avait 19 ans à l'époque. Et euh, on s'est retrouvé dans une région euh, complètement perdue, les voitures ne s'arrêtaient pas, et c'était indiqué partout faites attention aux loups et aux ours. Et nous, on n'avait on avait même pas de duvet. Tu vois. Ouais. On avait juste des petits draps et, et les voitures ça pas. pas. Le, le, le truc c'est qu'il fallait dormir là, euh, perdu dans les montagnes. Euh, et c'était quand même. Euh, voilà, mais c'est pour, pour tout le monde.
0: Et tu pratiques toujours autant l'autostop
1: euh, Autant euh, moins, moins. moins, moins qu'auparavant quand même. Parce que j'ai vraiment passé euh, des années, euh, j'ai énormément voyagé en autostop. Non, de temps en temps. Ouais, J'aime bien, euh, c'est aller à la pêche quoi. C'est vraiment se poster à la sortie d'une ville, tendre le doigt, c'est encore donner encore plus de, de, de place à, à, au hasard. Quoi. Dans un bus, on rencontre des gens et tout ça, mais là, là on est obligé de rencontrer des gens en autostop. Mmh. Mmh. Donc, c'est forcer encore plus le, la rencontre. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient compliqué parce que maintenant, avec le, le, le monopole du, du covoiturage, par exemple, ben les gens, les gens ne comprennent presque plus. Ils ont, il y a plein de gens qui vont pas te prendre parce qu'ils préfèrent prendre quelqu'un qui va payer.
0: Ouais, ben c'est un peu, oui, c'est un peu la, ouais, c'est un peu ce que, ce que j'appelle un peu la monétisation. Euh. C'est ça de tout, du voyage, de, de la marche Par exemple, le, la... coach, le coach surfing tu sais, c'est gratuit, il y a un site qui existe oui, depuis des années, mais sûr. maintenant, oui. il y a des sites qui proposent le même, le même principe, mais euh, en le monétisant. C'est ça, ouais. pareil, si tu veux, pareil si tu veux camper dans le jardin de quelqu'un, il <rire> faut absolument. le monétiser.
1: C'est tout comme ça aujourd'hui, ouais. c'est absolument euh, tout comme ça. Et moi, j'ai écrit un texte d'ailleurs dans mon blog, je sais plus son titre, mais à propos de l'autostop et... Et du covoiturage. Et moi, c'est vrai que je suis extrêmement touché par ce qui est gratuit dans la vie. Mmh. Mais réellement, je veux dire, quand on fait un détour dans la rue pour aider quelqu'un, ou qu'on s'arrête, euh, et qu'on fait vraiment ça spontanément et gratuit, j'ai le sentiment qu'on fait grandir quelque chose d'humain, vraiment.
0: Mmh. tu as l'impression que ça devient plus rare alors tout ça
1: Ça devient de plus en plus rare, oui. Et pourtant, il faut faire ce pas de côté. Euh, il faut faut pas hésiter à faire ce pas de côté, d'arrêter de, de regarder le monde en termes de ce que ça nous rapporte, quoi, de ce que ça va
0: nous rapporter, quoi. Justement là, je, tu parlais de ton blog euh, qui s'appelle l'illusion du handicap. Euh, point over blog. Enfin, je mettrai l'article, le lien, pardon, l'article l'article du jour. Euh, et euh, d'ailleurs, je, je vous invite vraiment à Allez voir le, le blog de Jean-Pierre qui est, qui est très riche, tu racontes, il y a pas mal de récits de tes voyages passés, etc. Il y a une série aussi que j'aime beaucoup, c'est « Mon premier aveugle
1: ». Ah oui, ben bah là c'est en ce moment. moment euh, j'aime bien, ces,
0: bien cette, cette série, donc tu poses ça. Si, pour résumer, bah, hein, tu poses quelques questions euh, à, à quelqu'un voilà, sur euh, le premier aveugle qui a, que cette personne bien a rencontré. C'est ça hein.
1: Absolument. Ouais. En fait, si tu veux, ça m'est venu. J'ai participé à une émission que j'ai beaucoup aimée sur la RTS, la radio-télévision suisse, là, il y a quelques jours. C'est une émission qui s'appelle « Crap au fou ». Et, euh, et j'ai tellement aimé l'intervieweur que je me suis dit que j'avais envie de me mettre moi aussi euh, à sa place. Et donc, j'ai lancé cette série de, de questions à laquelle j'invite tout le monde. Si vous allez sur le blog Votre Premier Aveugle, vous trouvez mon mail et vous pouvez me
0: voilà, ouais, pas à y aller, et après, hein, et lecture. après,
1: je le publie quoi, en mmh. fait. Voilà. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup parce que très souvent des gens dans la rue me disent :« Ah, oh, mais en fait, monsieur, vous êtes mon premier aveugle.
0: Ah » ouais.
1: Donc, bah, ça je... m'est venu comme ça. Ouais. Ah. Ça m'est, ça m'est venu comme ça l'idée de. D'ailleurs, Fabrice, si ouais. tu trouves 5 minutes et une plume
0: pour écrire, ça sera avec plaisir euh, puisque quelques bien. questions, c'est assez court en plus, donc, euh... oui, ça peut être très rapide. Après, là, on s'est pas vraiment rencontré, rencontré, mais... Euh,
1: mais mais tu as peut-être peut vu d'autres avocats. Ouais, Oui, j'en ai vu, mais
0: tu vois, Alors, par contre, si tu devais me poser des questions exactement sur, le, sur cette rencontre, c'est à chaque fois ouais. fugitif, assez fugitif quand même. Mais bah, pendant, qu mes, pendant mes voyages, j'en ai rencontré plus pendant mes voyages, en fait, finalement, qu'en France. Finalement. Oui, je suppose, oui. Voilà, ce, qui est, ce qui est pas très étonnant, finalement, par rapport à ce que tu m'as dit avant.
1: Oui, on les voit beaucoup plus dehors. Ouais. Et puis, euh, voilà, mais tu n'es pas obligé d'avoir eu, dans, la, dans, dans mon questionnement, votre premier aveugle, il y a des gens qui m'ont répondu qui n'ont jamais eu de, 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 de rapport direct avec les aveugles. Qui mmh. ont non simplement vu dans la rue et, et ce que ça a provoqué en eux la première fois, tu vois. Mmh. Simplement,
0: oui, tu avec vois. Plaisir, ouais. Avec ouais, plaisir, oui. On, on, on en reparle après euh, l'interview. Oui. Et euh, bah, d'ailleurs, là, il faudrait bientôt qu'on qu termine l'interview. Il y a déjà, 5, ça fait déjà 55 minutes qu'on parle. On va battre le record euh, du podcast. Je reviens pas. Mmh. Voilà, ça passe vite. Alors, peut-être une dernière question. Tiens, si tu nous... Euh, Est-ce que, as, est que tu, si tu nous racontais un peu une... Je sais pas, une anecdote, vraiment... Euh, enfin, je sais que tu en as plein, sans doute, mais une anecdote euh, parmi les, les, plus, euh, les plus mémorables. Là, que tu as tout de suite l'esprit qui devient l'esprit. là une, Comme ça... Euh, une rencontre, en voyage... Une, C'est
1: Oui, c'est c'est vraiment des... Il des milliers de choses qui me remontent. C'est marrant parce que là, ce qui me venait, mais c'est pas... Est-ce que c'est une question par rapport à la cécité ou pas Parce que ce qui me venait, c'était une histoire au Guatemala. Mm -hmm. euh, un matin où je devais prendre un, un bus à, à 5h du matin et j'ai jamais pu me lever, j'ai jamais pu me réveiller. Euh, pourtant, quel, la, 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 la femme avec qui je voyageais m'a à secouer les épaules le matin pour me lever et j'ai pas pu, je sais pas, c'était impossible. Et euh, voilà, donc on a raté le bus et après on est parti en, en autostop sur les coups de 8-9 heures du matin et en fait on a trouvé une espèce de collectivo, là, un bus collectif, là.
0: Mmh.
1: Et, 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 et on a découvert, je ne sais plus, 15-20 km plus loin, sur la route qu'on devait emprunter avec l'unique bus de la journée qui partait trop tôt le matin pour moi, euh, bah, qu'il était, euh, était quelques dizaines de mètres plus bas dans le, dans le, dans le, dans le ravin, et, ah. et il venait de remonter 30 corps, on aurait dû être dedans. Tu vois. Ouais, Ça, oui. ce n'est pas vraiment une anecdote euh, spécifique au fait d'être aveugle, hein, mais c'est ouais. quelque chose qui m'a quand même profondément marqué. Tu vois. Ah, oui, c'était donc, c'est pour ça que je parlais de ravin tout à l'heure parce que j'ai toujours un peu des appréhensions. Ça me renvoie toujours à cette image première.
0: Ouais, là, tu dit, euh, Mais après, un après, après,
1: après, anecdote strictement aveugle, bah, écoute, dans le Guerrero, au fin fond du Mexique, je fais de l'autostop avec une jeune fille de 17 ans, euh, blonde, donc c'est important quand même au Mexique. Ouais. Et à un moment donné, euh, on est en autostop et des militaires nous tombent dessus, enfin, ils viennent nous voir. Il y a un camp de jeunes militaires Armés jusqu'aux dents, euh, sur le bord de la route, il y, a, il y a justement une route déserte entre Puerto Escandido, À l'époque, il n'y avait rien du tout, hein, et, et Acapulco, mmh. il y a, on peut dire le, le semi-désert. La route, et puis il y a la plage. Et là, on est. Euh, la nuit va arriver, et il y a. Terre et qui veulent absolument, euh, évidemment, euh, embarquer ma copine. Et, et, et c'est très clair que, que si elle n'accepte pas, ils la violeront. Et moi, je suis complètement démuni. Comment je vais la protéger Comment je vais faire et, euh, et, et je veux dire, je ne peux pas laisser faire ça. Donc, euh, il va falloir à un moment donné être violent. On mmh. va pas dormir là. Et ils essaient de nous embarquer dans un baraquement. Et je dis, non, 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 on continue le stop et tout. Et il y a eu un... C'était incroyable. J'étais confronté à mon impuissance de la défendre. Ouais. Et, et surtout à mon impuissance de la laisser aussi se faire euh, violer si, si ça en était arrivé là. Donc je sais pas du tout ce qui se serait passé. Et il y a eu un truc complètement magique. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Il n'y en avait pas beaucoup de voitures qui passaient. Mmh. Et il y a un type qui, euh, qui d'autorité, devait être... Un... Qui avait un type qui avait certainement des responsabilités dans le pays en tout cas au niveau de l'État ou quelque chose qui nous a, qui a engueulé les, les, les militaires qui a dû se présenter si rapidement ils ont, ils ont compris qu'ils qu n'avaient rien à dire et il nous a pris en autostop et il nous a dit bah, heureusement que je suis passé par là
0: ouais, voilà,
1: ça c'est une anecdote et, et là j'étais vraiment confronté au fait d'être aveugle et comment j'allais gérer cette vie ouais. enfin,
0: même si tu n'avais pas été aveugle peut-être que tu... ça aurait été oui. difficile aussi je pense
1: Bien sûr. Hein. Non, mais là c'était doublement. Hein. Je me disais, je... comment je vais faire quoi Comment je vais faire Et je me disais, ils vont me balancer à, à la mer et puis, et puis voilà. Probablement, tu vois, parce qu'il y, y avait, il pouvait y avoir beaucoup de violence. Quoi. Ouais, non, là,
0: c'était ouais. chaud. Ouais. C'était mmh, dans mmh. les années bon, 70. Ouais. Ça, non, ça, c'était au Mexique en, en
1: 79, je, je
0: crois. Ouais. Oui ouais bon là oui. ça s'est pas mal amélioré je pense depuis quand même enfin ça dépend, ça dépend où oui, ça, ça, oui mais enfin bon, ça, bon, ça, bon ça. tu sais euh, ouais. voilà.
1: bon je te raconte une anecdote comme ça saisie celle qui, qui, qui me vient tu vois
0: mm. écoute merci euh, ouais c'est euh, les deux là sont les deux euh, <rire> le point commun c'est que <rire> dans les deux cas ça c'est c'est un certain ouais t'as eu de la chance quoi.
1: oui ça s'appelle la, baraka, voilà, la en, baraka en arabe et oui, 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 ouais, c'est. Je, je pense que j'ai beaucoup. Écoute, la baraquin, euh, j'ai un livre qui sort là dans dans,
0: ouais, dans un, ouais,
1: peu, un petit mois, mm -hmm. et je vais te raconter quelque chose à ce propos de ce livre qui va s'appeler Aller voir ailleurs, qui est publié donc chez Point Aventure, mm -hmm. et donc euh, et c'est une donc il ne publie que des témoignages de, de, de voyageurs, d'aventuriers. Mm -hmm. Et c'est une édition qui est dirigée par. Euh, mon camarade Patrice Franceschi, lui-même très grand voyageur, et là j'ai justement une petite anecdote à te raconter, qui est assez extraordinaire. Patrice, en 1974, il partait au Portugal avec un copain en deux chevaux, et il s'est arrêté. C'était euh, le, le 23 ou le 24 décembre, il, en pleine brousse, en pleine campagne espagnole. Il voit un type faire du stop, donc ils s'arrêtent tous les deux, ils s'arrêtent, et ils sont complètement médusés quand ils. Ce type a une canne blanche et un sac à dos, et qui vient vers eux avec une canne blanche. Donc là, euh, ils, ils le prennent, ils s'arrêtent à Madrid, ils passent la nuit, ils vont dans une, dans une auberge, je ne sais pas quoi, et Patrice, qui a, qui a vraiment bourlingué 40 ans d'aventure absolument invraisemblable dans le monde, euh, a été extrêmement marqué par cette rencontre avec cet aveugle, il dit « j'ai passé une nuit incroyable à, à servir, de, à, à, à prêter mon regard à cette personne, et ils ont déambulé toutes les nuits et toute la nuit à boire des canons des gens dans, les, dans les rues de Madrid. » Et euh, il y a 2-3 ans, quand il a sorti son livre euh, euh, qui raconte ses 40 ans d'aventure, qui s'appelle « La dernière ligne droite », il, il s'est dit cette, une chose qui m'a vraiment marqué. c'est La première chose qui m'a vraiment marqué, c'est cette rencontre avec cet aveugle. Et ça serait bien de le, de, de le, de le retrouver, si c'était possible. Et il est allé sur la toile, et en fait, il est tombé sur mon, sur mon blog. Et il a pensé que c'était moi, parce qu'il bon, ne se rappelait plus du nom, évidemment, il y a 40 ans. Et il m'a contacté. Et je lui ai dit « Non, non, c'est pas moi, tu vois ». Moi à cette époque-là, je faisais aussi de l'autostop, mais en Turquie. Donc c'est pas. Moi. Et il n'a pas retrouvé l'autre aveugle et il m'a dit si un jour tu as l'idée d'écrire un bouquin, tu m'appelles, parce que maintenant je suis directeur d'édition, donc mm -hmm. il est directeur d'édition. Point, point Aventure et, et je te publierai Donc, voilà. et il a tenu sa parole parce que Patrice, est, et je peux en témoigner pour différentes raisons depuis que je suis en relation avec lui depuis quelques années, c'est un homme de parole.
0: Mmh. Hein, chouette histoire. D'ailleurs, ça, ça me donne l'idée aussi de lire son livre, là. à l'occasion je le note quelque part.
1: La, la dernière ligne droite, oui. La oui, la oui je, droite. Je, le, je le recommande à tous les gens passionnés de, de, de vie intense. Avec, euh, et ce n'est pas qu'un livre d'anecdotes, c'est un livre aussi euh, profondément, euh, je dirais, euh, de transformation humaine.
0: D'accord, très bien Jean-Pierre. Ben, donc ton livre sort, euh, sort en février. C'est ça, enfin, le 4. Ouais. On le retrouvera dans oui. toutes les bonnes librairies. D'ailleurs, vous pouvez déjà le retrouver sur Internet, sur Amazon oui. et la Fnac notamment, tu m'as dit. Oui. Donc euh, voilà, je mettrai le lien euh, pareil euh, dans l'article. Euh, je suis assez impatient de le lire. Hein. Le, en, février, en février 2016. Ça, c'est chouette de, de faire un projet comme ça, qu'un projet comme ça quand même se concrétise. Euh, euh... Mais tu vois, c'est avec l'autostop quand
1: même. Ah, ouais. Tu vois où ça amène l'autostop. Je veux dire, ouais. cette rencontre avec Patrice, quelque part, c'est à travers l'autostop. Et je dois beaucoup à ma vie euh, d'autostoppeur.
0: Mm -hmm. oh, ouais, <rire> c'est un multiplicateur de rencontres.
1: C'est une très belle définition que tu as là, Fabrice.
0: Ouais. Ouais. Bah, écoute, Jean-Pierre, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps je... euh, en direct d'Ardèche. Euh, puisque Jean-Pierre ah oui, euh, habite en partie euh, en Ardèche, euh, il est un peu ardéchois ah oui. d'adoption.
1: Oui, comme euh... toi, si j'ai bien compris. Oui, enfin,
0: ouais, je suis même né en Ardèche, je suis ardéchois, hein, pichou... enfin, on s'en fout, adoption ou pas, euh... oui. l'important c'est qu'on aime l'Ardèche. Exactement, c'est un, un magnifique pays. Ouais. Voilà, toi, tu es plus au sud, moi je ah. suis plus du nord, à côté d'Annonay.
1: Oui, mais on se rencontrera peut-être en Colombie ou en Éthiopie.
0: Ah bah oui, ou, ou en Ardèche. Hein, je...
1: ouais. Tu y passes de temps en temps ah, Oui,
0: j'y passe souvent l'été en tout cas.
1: Général. Ah, bah écoute, tu es bienvenue, hein. tu, tu as mes coordonnées maintenant. Ah
0: oui, ça sera avec plaisir. J'ai des amis là-bas vers Obena, parce que c'est vers Obena, hein, c'est ça Oui, c'est ça, voilà. tout à fait.
1: Donc ça sera oui, oui, ma, ma porte est toujours ouverte à
0: ceux qui la poussent quand j'y suis. Okay. Voilà, Moi, je, je, ferai une ça, ça je ferai une tournée euh, avec bonheur prochain vraiment. été. Écoute, bah, merci bien, bien, euh, bien, bonne chance pour, pour tes projets. Merci. Et puis, à toi aussi. Euh, et puis on se retrouve euh, à bientôt et merci, et merci de votre écoute à tous. Ciao, à bientôt. Au revoir. Voilà pour ce 22e épisode du podcast Instinct Voyageur. J'espère que vous avez apprécié cette interview de Jean-Pierre Brouillot. Et quant à nous, euh, eh bien, on se retrouve dans deux semaines. Euh, cette fois-ci, euh, je vous parlerai d'un métier que l'on peut faire un peu partout dans le monde et qui est un bon plan pour, euh, pour vivre à l'étranger euh, et euh, voilà, pour gagner euh, de l'argent, même parfois, euh, en voyageant. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Gardez l'Instinct Voyageur. Ciao, ciao